0: 694集。高大的骆驼拖着货物缓缓前行，一边走，嘴里还不断咀嚼着反出的草料。这支队伍里有高鼻深目的波斯人，有穿着群舞、一头热情长发的波斯舞姬，更多的，是黑发黄肤的唐人。队伍当中有一名身材高大的青年，向身边笼罩黑纱中的中年女子小声说道。一会儿见到你家阿郎，我该如何称呼他呀、啊？女子白了他一眼，伸手抚摸着自己的小腹，眼中露出慈爱的光芒。啊，放心，有我肚子里这个啊，阿郎不会吃了你的。呃、<笑>从狄仁杰的脸上闪过一抹尴尬，这女子自然就是一路追随到太原的苏家二姐苏庆芳了。俗话说“女追男隔层纱”，到底狄仁杰还是没挡住这份缘分。从心里来说，他对见未来的泰山大人、大唐名将苏定方还是有些发怵呢。当初拐了人家女儿，招呼都没打一个；如今回来啊，却是买一送一，真不知苏定方会如何想。未来岳丈乃战场猛将，说不得真的就一刀劈过来，有未可知。虽然心中忐忑。但一来杜中小生命不能等，二来之前在太原的科举考试，狄仁杰考明经科已经通过了。开春后不久，长安便开展第二轮科举，名为省试。既然如此，狄仁杰索性带着苏庆芳提前回长安了。安顿下来之后，也好准备开年后的大考。在路上时遇到了眼下这支商队，一打听，却是一名叫斯莫尔的胡商的私人商队。刚刚从新域回来，狄仁杰隐隐记得，好像阿米给他的书信里提到过这个人，似乎与斯莫尔一起合作做生意呢。再一打听，这商队里还不少是大唐长安的公交署的人，由公交署负责沿路的承运。既然是自己人，那还有什么话说呢？自然是愉快的加入了。转眼一来，沿途有伴儿，还热闹点儿。唯一的遗憾就是自己即将到达长安的消息恐怕是瞒不住了。原本还想给阿米一个惊喜呢。队伍突然停了下来，狄仁杰抬头看去，只见商队最前面似乎与守城的金武卫起了争执。从西域回来的商队都是从开远门进去，一般查过了公检就行了。但是今天似乎有些奇怪。红娘。狄仁杰转头向身边的仆人洪亮说道：“你去前面看看，出了什么事儿？怎么半天还不放心啊？”身材壮实的洪亮点了点头：“郎君稍候，我这就去。”片刻之后，洪亮气喘吁吁的跑了回来：“郎君，他们说商队的公检有问题，怀疑商队加大私火要检查。”“嗯。”狄仁杰心下有些奇怪：“斯莫尔的商队。”又不是第一次跑这条商路了，沿路成云又是长安公交署，属于半官方的性质，他们的工钱怎么会有问题啊？老君，有人过来了。”洪亮提醒道。狄仁杰随着他的话看过去，只见一对金武卫从门洞下走了出来。这些金武卫衣甲严明，手持长枪，腰挂横刀，随着步履，甲叶撞击着，发出铿锵之声。透着一种无形的压力。秦芳，事情感觉有些不对呀、啊。狄仁杰皱眉道：“我也觉得。”苏庆芳手抚着小腹，祈祷：“金吾卫查眼平时好像没这么严呀、啊。对了，今日是上元节，要开宵禁，是不是因为这个？这倒是有可能。”两位，一个沙哑的声音突然从旁边传来。狄仁杰转头看去，只见一个伸着络腮胡子、年约三十左右的胡商，正向自己拱手作揖呢。二伯，何事啊？狄仁杰认得这个胡商，有几次晚上篝火时，这个人就坐在自己旁边，当时还聊过几句，好像是西域哪个小国的商人，加入到斯莫尔的商队里的。当时他还说。这是他第一次来大唐做生意呢。呃、啊，弟兄弟，我肚子疼，我想找地方方便一下，你帮我拿一下东西啊。阿尔巴捂着肚子上来了，不由分说的将一块小东西塞到狄仁杰手里。哎哎，狄仁杰还来不及拒绝，阿尔巴已经捂着肚子跑开了。苏庆芳在一旁不悦的说道：“这胡商真是的，他塞了什么东西给你啊？”呃、哦，好像是。狄仁杰低头看去，在手里是一块黝黑的牌子，非金非石，表面黑色透着一种隐隐流动的光泽，牌上不知刻了什么，隐隐有些粗犷纹路。这是什么呀？苏庆芳眼神有些微变，会不会有诈呀、啊？非亲非故，说是保存东西，结果塞了一个看不懂的牌子过来，要说没猫腻，也没人敢信啊。狄仁杰还在皱眉思索，忽然听到急促的脚步声接近。你们干什么？洪亮上前和问，不料却被金无畏挥手推开。